0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve Ötesini konuşuyorlar. Stats Bomb İşbirliği ile Sokrates'ten Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Arhan Pilavoğlu, sevgili Güner Çalış ve Can Öndüygu ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davet için.
0: Bu haftaki bölümümüzde tabii ki malum konuları konuşacağız. Dünya Kupası. Öncesinde bir bölüm kaydetmek istedik. Dünya Kupası'nda da umarım bir bölüm kaydederiz ama e, öncesinde hem İngiltere'ye hem Galler'e ada takımlarına bir uzanacağız. Ve tabii ki favorilerimiz ve sürpriz adaylarımızı konuşacağız. İlk olarak İngiltere ile başlayalım. Zaten son iki büyük turnuvanın en popüler takımı. Hem 2018'de dördüncülük ve yarı final hem 2020'deki final derken 2022'ye aslında baktığın zaman umutla girebilecek bir İngiltere beklersin. Yani 2016 Fransa'yı ve 2018 Fransa'yı düşününce ama sanki çok da öyle bir hava yok İngiltere'de. Hani it's coming home demek pek mümkün değil diye düşünüyorum. Günev abi katılır mısın?
2: Ya biraz benim diğer takip ettiğim sevdiğim takım Belçika'ya benziyor bence anlamda. İki tane kupa oynadılar üst üste. Bu sefer biraz oradan sanki düşecekleri turnuva olabilir o. Yani üçüncü turnuvada artık onun üzerine koymaktan ziyade sanki o tepe noktasını bir önceki turnuvada da yaptılar. Burada biraz düşecekler gibi geliyor bana da. Ama tabii bir yandan da sonuçta büyük turnuva her türlü yani sürprize açık ama en azından tabii bir önceki turnuvaya göre daha az ne diyeyim iddialı demeyeyim de daha az heyecanlı geldikleri kesin bence de. Yani o turnuva sanki biraz daha bir şeyleri beklediğimiz bir durum vardı. Burada çok fazla sakat oyuncu ve formlusu oyuncu var bence esas problem İngiltere adına gibi gözüküyor. Ya özellikle savunmada mesela bir problem var bana göre.
0: Hı hı. Abi sana döneyim buradan savunmada büyük problem var dedi Günel abi ve hiç aksı sayılmaz çünkü geri saut en çok güvendiği oyunculardan bir seri Meguiar ama Irene Meguiar bir kutuplaştırıcı figüre dönüştü İngiltere'de. Sevenler ve sevmeyenlerden ziyade nefret edenler ve o kadar da nefret etmeyenler gibi bir duruma dönüştü. Sen bunun neresindesin? Savunmayı nasıl kuracağını düşünüyorsun? Çünkü Kyle Walker'da güvendiğini söylüyorsun. O sakat. Yani elinde aslında en sağlıklı ve formda bir kanır Cody geldi şu anda aklıma. Onun haricinde çok da istediği gibi kurabilecek gibi durmuyor yani savunma aklımda.
1: Evet, yani doğru diyorsun. Erik Daire var. Erik Daire da yıllardır işte orta saha mı, stoper mi sorularıyla geçen bir kariyere sahip oldu. Harry Maguire dediğin gibi bir karikatüre dönüştü adeta. İşte Wembley'de oynanan... İngiltere Almanya maçını anlatmıştım 2 ay önce. Maç 0-0 gidiyordu ikinci yarıda. Bir anda topu kaybetti, sonra penaltı yaptı Musiala'ya. Ama işte Manchester United'la da 2 hafta önce falan çok sağlam oynadığı maçlar da var. İngiltere e, formasıyla beraber hangi performansını göreceğiz? Bu çok önemli. Tomori'yi almaması eleştirildi. Ben de e, nispeten katılıyorum yani Tomori şu takımda yer bulamaz mıydı? E, açıkçası bu Kupaya gitmesini beklerdim ben ama bir yandan da şöyle düşünüyorum. Bu beklentisizlik, bu böyle parçalı bulutlu hava biraz daha avantaja dönüşür mü? Beklentilerin daha düşük olması onları rahatlatır mı bilemiyorum. Yani şey aklıma geliyor, Fransa'nın 2018 Dünya Kupası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığı ve Felaket oynadığı bir hazırlık maçı vardı. Bayağı eleştirilmişlerdi. Sonra gittiler kupayı aldılar. Tabii İngiltere'de bu aynı şekilde böyle olmayabilir. Ama ben yine de Avrupa kıtasından en büyük favorimin, kazanması en muhtemel takımın İngiltere olduğunu söyleyebilirim kendi adıma. Çünkü yani gol yememek, sıkıcı futbol oynamak. Böyle turnuvalarda bence biraz daha değerli hale geliyor.
0: Aslında güzel bir noktaya değindin. Çünkü benim de konuşmak istediğim konulardan birisi bu. Bence bahsettiğin gol yememek ve sıkıcı futbol tırnak içinde şu an İngiltere'nin biraz sununu getirebilecek şey de olabilir. Şu açıdan söylüyorum. Çünkü kadroya bakınca Sanki taraftarlar sadece kadro üzerinde de değil aslında. Bu 2018'den bu yana devam eden sürecin bir türlü kupayla taçlanamaması ki ben bunu bir başarısızlık olarak görmüyorum. Sonuçta 2020'de bir penaltıyı doğru atsa e, kupayı kazanmıştı. 2018'de de insanlar gibi zaten dünya kupasını kazanmasını bence beklemiyordu İngiltere'de. Orada ekstra bir performans vardı. O yüzden orayı bir başarısızlık olarak görmüyorum ama gelinen süreçte şu an sanki İngiltere medyası da İngiltere ...deki taraftarlar da e, daha yeni bir şeye kapı açmak istiyorlar gibi... ...yeniliğe doğru bir hissiyata sahiplermiş gibi düşünüyorum. Ve bu oyunculara da sirayet edebilir mi diye düşünmeden de demiyorum. Çünkü hani insanlar bu takımı izlerken şu hissiyata kapılıyor bence. ya Bu takımda Foden var, Grealish var, Bellingham var, Harry Kane var... ...ne bileyim savunma atlında çok formda bir Ben Might var... E Trent Alexander Arnold var, Sterling'i var, sakası var. Varolu var yani Avrupa'nın en iyi iki takımından birisi açık ara. E, ve hani bu açık ara iyi kadronun daha farklı bir şekilde oynayabilmesi de mümkün olabilir diye düşünüyorlardır diye hissediyorum biraz yani uzaktan bir bakış açısı olarak. Çünkü hani Genç Southgate'te diyor Deşan da e, kılıçla eşip kılıçla ölen hocalar. Ve Deşan kılıçla yaşamayı başardı 2018'de. Southgate 2 turnu Bunu başarabilmiş değil ve hani bu kadro yapısına bakınca sanki kılıçla ölmesi de muhtemel bir
2: döneme giriyor gibi hissediyorum bilmiyorum katılır mısınız bu fikre ya ben şöyle bir örnek vereyim şimdi İngiltere baktığında çok köklü ve futbol ülkesi yani bu oyunun geliştiği kurulduğu yer baktın ama hani milli takımlar düzeyinde aslında hiçbir zaman çok önemli bir Ülke mi? Yani bunu tartışabiliriz. Yani atıyorum bir Brezilya gibi, bir işte İtalya gibi, bir Almanya gibi. Hatta Fransa kadar bile değil bana göre. Yani şampiyonluk sayılarından falan da görebilirsiniz. Ki işte bu takım 1950'ye kadar olması lazım. Yani Dünya kupalarına da katılmıyor. Çünkü İngiltere'nin dünyanın diğer alanlarına da gördüğüm üzere biraz kendini Avrupa'nın bir parçası değil de dışında gibi görme Şeyi de vardır hep yani geleneksel olarak. Bu işte şeyle UEFA ile bir anlaşmazlar düşüyorlar. FIFA ile çok şey değilim şimdi FIFA ile olacaktı Dünya Kupası. FIFA ile bir anlaşmazlar düşüyorlar ve bunun sebebiyle işte ilk Dünya Kupalarına mesela İngiltere'ne katılmadığını bile görüyoruz. İşte sonraki yıllarda da çok önemli başarıları yok baktığımda işte ta 1966'daki kendi ülkelerinde düzenlenen Dünya Kupası'na kadar orada bir şampiyon oluyorlar. İşte daha son 96'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bir yarı final başarıları var. İşte 90 İtalya zaten İngiliz basınının yani özellikle işte bizim yaş grubumuzda veya bizden böyle 5 yani yaş, 5 yaş küçük insanların çok böyle severek, özenerek anlattı. O jenerasyonun kupası var. Orada çok başarılılar. Ama onun dışında İngiltere dediğin milli takımı ya zaten yarı finale çıkması bile esasında büyük bir olay her zaman için. Yani o yüzden de aslında biraz kendilerini her zaman sanki olduğundan daha büyük, gören büyük öyle söyleyeyim. Ama şöyle de tuhaf bir durum var. Şimdi 66'daki mesela Dünya Kupası'ndaki başarıya bakıyorsun veya 96'da. Mesela 96'da İngiltere 3-5-2 oynayan bir takım ve hani o takımla oynayanlar bunun kendi açısından ne kadar farklı olduğunu anlatırlar. Ki o takımın bir parçası da işte yarısı Upgate. 66'daki Dünya Kupası'na baktığında işte Alf Fremson'in takımı yine o dönemki İngiliz futbolunun biraz dışında biraz daha daha farklı, daha taktiksel bir takım olduğu söylenir her zaman. Dolayısıyla da zaten İngiltere'nin ne zaman başarılı olduğunu görsek o zaman işte kendi ülkelerinde kupa düzenleniyor oluyor. Ya da senin dediğin üzere biraz sıkıcı veya biraz daha taktiksel bir takım hüviyetine bürünmüş oluyorlar. İşte baktığında o 6 jenerasyon dönem Rooney'li, işte Gerard, Lampard, la, ne bileyim Ferdinand'lı, Sol Campbell, sayamıyorum bile. Scollo'zu takım başarılı olamazken işte baktığında Southgate'in 2018'deki veya 2020'deki takımları yarı finale, finale kadar gelebildi. Yani tabii ki bu kadrolar da kötü değil ama o kadrolar çok çok daha beklentinin büyük olduğu, çok daha önemli hocam bana göre oldu takımlardı. Yani o anlamda sanırım İngiltere'de hep böyle bir şey de var. Hani ne bekliyorlar, ne buluyorlar biraz sanki kamuoyunun beklentilerinde de bir problem var gibi geliyor bana. Ve bence bundan önceki iki Dünya hani böyle bir baskı yoktu Southgate'de. Ama buraya gelirken işte onun o Southgate'in biraz daha sıkıcı futbolu dediğin üzere benim de öyle tabir edebileceğim. O futbol sanki artık biraz insanlarda da sanıyorum şey yaratmaya başladı, rahatsızlık yaratmaya başladı gibi geliyor bana da.
0: Senin düşüncen ne abi bu konuda? Hani bana sorarsan Güler abi zaten çok iyi açıkladı ama Beklenti yönetme konusu da bir yöneticilik bana sorarsan yani bunu Southgate ilk olarak onu söyleyeyim sence ne kadar iyi yönetti çünkü Deşan hani kariyeri boyunca zaten orta sahada oynarken de benzer bir noktadaydı bugün baktığında da hiçbir şekilde ters bir mesaj vermemeye gayret eden hiçbir sorun yokmuş gibi lanse etmeye çalışan ki Fransa belki İngiltere'den yani sorumlu olmasa da en az onlar kadar sorumlu bir şekilde geliyor turnuvaya. O yüzden orayı baktığın zaman hangisi daha sorumlu diye düşünüyorum ben ki Fransa medyası da aynı İngiltere medyası kadar belki hiç bir düşünce daha da kötü. Ama hani İngiltere daha sorumluymuş, daha çok sıkıntısı varmış gibi geliyor ama sakatlık olarak baktığında Fransa çok daha alarak geliyor. Bu beklenti yönetme konusunda nasıl buluyorsun? E, Southgate ve İngiltere'yi?
1: Ya açıkçası ben o konuda pek Southgate'i suçlayamıyorum. Yani İngiltere dediğiniz gibi her turnuvaya neredeyse işte It's coming home, inanılmazız, çok iyiyiz. O Ceratlı, işte Lampardlı dönemlerde de öyleydi. İlk böyle hatırladım 2002 Dünya Kupası'ndan itibaren. Zaten hep böyle bir destansı anlatı korumaya çok yatkın bir medyası var işte. Hem tabloid medyası hem de aslında daha aklı başında kurumlar da o hype'ı besliyor, o beklentiyi büyütüyor ve turnuvanın başında Başına bir bakıyorsunuz İngiltere bir şekilde şampiyonluk adayı olarak gözüküyor basınına bakınca. Ancak yani... Şöyle de bir şey var tabii, 32 takım katılıyor, biri kazanabiliyor bunların. Yani dünya şampiyonu olmak, Avrupa şampiyonu olmak öyle kolay şeyler değil. Ve İngiltere'de işte dediğin gibi bir penaltıyla kaçırdıktan sonra bunu, zaten o hype'ı nasıl engelleyebilirsiniz? O işte biz şampiyon olmaya gidiyoruz, beklentisini nasıl engelleyebilirsiniz? Southgate tek bir adam bunu nasıl başarabilir? O konuda bir şey diyemiyorum. Bir de üstüne işte geçen yaz kadın futbol takımı da Avrupa şampiyonu olunca daha da beslenmiştir açıkçası o beklenti damarı İngilizlerin yani hani bir çözüm öneremiyorum ben Southgate'de sizin dediğinize de şu açıdan katılıyorum yani büyük bir ihtimalle kazanamadığı takdirde Southgate'in son turnuvası olacak gibi bu da oyuncuların kafasında birazcık bir soru işareti yaratıyor olabilir diye düşünüyorum ya bir de şey dikkatimi çekti İngiltere'nin kadrosuna şöyle bakarken yani Suudi Arabistan ve Katar dışında en çok kendi ülkesinden oyuncu götüren takım. Bellingham dışında hatta tamamen öyle. Acaba bu ihraca kapalılık biraz etkiliyor mudur İngiltere'yi? Onu da ben sana sorayım Arhan.
0: Yani abi bu zaten çok yıllardır devam eden bir durum. Hmm. O yüzden ne kadar etkiliyordur kestirmek güç. Bu biraz bana da şey gibi geliyor. Bu kaliteli kadroların kaybettiği zaman... hani. Akla gelen sayılı nedenlerden birisi, yani daha farklı bir harici neden arama düşüncesiymiş gibi geliyor bana bilmiyorum ama onlardan birisi olabilir gibi geldi. İngiltere ile alakalı aslında biraz savunmayı konuştuk. Orta saha ve hücum attı ya da genel olarak kadro ile ilgili demek istediğiniz bir şeyler varsa fikirlerinizi alayım ardından bilerseniz gallere geçelim.
2: Ya ben şu yabancı konusuna çok kısa zaman ekleme yapayım. Aslında açıldılar o anlamda biraz. Son yıllarda biliyorsun ilk Almanya'ya transfer olan oyuncular sonra da biraz da İtalya'ya giden oyuncular oldu. Ve çoğunlukla hani bunlarda genç ve kendi ülkelerinde süre alamayan oyunculardı. İşte bunlardan son örneği Tomori sizin de bahsettiğiniz gibi. Ama Southgate'in sanki bu oyunculara da biraz kapalılığı var gibi geliyor bana. Hani Jadon Sancho'nun da Dortmund'ta mesela çok öne çıktığı dönemde milli takımda çok fazla süre alamadığını görüyorduk. Burada da işte Tomori, Teme Abraham olabilir, Hani başka oyuncular olabilir şu an aklıma gelmeyen. Sanki biraz daha o anlamda geri planda kalıyor gibi geliyor bana da. Ya da biraz daha şüpheli yaklaşıyor. Öyle söyleyeyim. İşte bu tabii algıyı kıran en önemlisin. Bellingham çok genç, çok olgun zaten oyunu. Milli takımdaki performanslarının da etkili olmasıyla orada biraz kendi yolunu açmış gibi gözüküyor. Ama hani Southgate zaten bir bu dışarıdan gelen ama yabancı oyunculara biraz kapalı gibi. Biraz büyük takım dışından gelen oyunculara bazen kapalı olabiliyor. İşte bunu Grealish'te yaşadık, Madison'da yaşadık. Yani... Takıntıları demeyeyim ama bazı böyle kendince kuralları oluyor bence. Biraz da onunla alakalı gibi geliyor bana bu tarz. Çünkü hani 10 sene önce mesela hakikaten tanıtıyorum ya da 2005 dediğim 2000'de belki yurt dışında oynayan İngiliz oyuncusu bile yoktu. Şu anda aslında var yani baktığında ama yine de milli takıma girmekte anlamda biraz zorlanıyorlar
1: öyle söyleyebilirim. Bellingham'a dikkat edecektin Güner. Bence birazcık belirleyici faktör de o olacak İngiltere adına bu turnuvada. Hem o bahsettiğimiz işte böyle sıkıcı tırnak içinde dediğimiz bir İngiltere kadrosunda böyle yeni bir tomurcuk olarak biraz hareket getirebilir. O ikinci, üçüncü bölge bağlantısını daha sağlıklı kurabilir. Yani Calvin Phillips oynamadığı için neredeyse bu sezon ama kadroda Phillips'in yetişememesi işte ne diyeyim, blessing in disguise mı diyorlar? Böyle bir şey olabilir yani. Kötülük gözüküyor ya aslında. Ja, Rysler'in çok iyi ikili bence
2: gerçekten. Evet. Nelter'in çok yani. güçlü gözüküyor bana. Aynen, aynen.
0: Daha ekleyeceğiniz bir şey yoksa belki gallere geçebiliriz. Bu arada ben son şuna ikinci Siz söylediğin, söylediğiniz için aklıma geldi. Yani Southgate genel olarak kendi yapısını tutmayı seven bir hoca ama işte Katar'a çok enteresan bir süreçle gittiğimiz için orada da esneklikler yaptı. işte Callum Wilson, James Madison vesaire. Bakalım onları nasıl kullanacak? Yani o kadar genellikle tutuculuğu bile eleştiriliyor ki bazen işte Sterling, pardon Grealish'in gireceği dakika bile belli yazılar okumuştum. Ben diğer oyuncuların da sunabileceği şeyleri merak ediyorum ve aslında merak ettiğim noktalardan birisi de işte Ben White'ı nasıl kullanacak? Bir Sabek gibi mi kullanacak? Arslan da gibi mi kullanacak? Ya ilk genellikle hocanın turnuvalardaki ilk maçlarında ortaya koyduğu 11'ler enteresan oluyor. Hırvatistan maçı da enteresandı. İşte Trippier sol bek, Kyle kullanmıştı. 2018'de de üçlüyü göstermişti. Bakalım bu turnuvaya nasıl bir şekilde başlayacak ve nasıl şekilde Benim, devam edecek. E,
2: sürpriz adayı da Conor Coady olabilir bu arada. Ya yani bir süre almadı mesela Uluslar Ligi'nde ama hani her turnuvada böyle bir biraz sürpriz bir oyuncu oldu işte. Bir önceki turnuvada mesela Calvin Phillips'ti bu.
0: Callum e, e, bence kullanım e, şekli de hani sadece de. Phillips değil, rolü de enteresan.
2: Bu turnava böyle bir sürpriz adayım var acaba Kovady'e oyuncu olabilir mi diye. Özellikle lideriyet yetenekleriyle zaten çok öne çıktı hep söyleniyor. Sıvamada da bu kadar açık varken, üçlü oynayacağı da hemen hemen garanti iken acaba diyorum bu turnavanın sürprizlerinden biri olabilir mi? Bakalım.
0: Ama ekleyeceğim bir şey var mı senin? Dilersen Galler'e geçelim. E, yok geçebiliriz. Galler'de yani ben dergide B grubunu yazmıştım. Orada şöyle bir ibare kullanmıştım. Boyuna göre en istikrarlı milli takım turnuva katılımını sağlayan ekiplerden birisi olmayı başardı. Çünkü hem 2016'da yarı final hem evet 2018'de belki katılamadılar ama 2016'da yarı final 2020'de gruptan çıktılar. Çok kötü bir şekilde de elenmediler. Fena futbol da oynamadılar ve şimdi 2022'ye geliyorlar. Bu açılardan bakınca, kadro kalitesine bakınca, ülkenin boyutuna bakınca hiç fena olmayan bir istikrardan söz ediyoruz. Ve sanki İngiltere ve Belçika üzerinde konuştuğumuz şeyler biraz galler içinde geçerli. Çünkü son turnuva. Evet yani, yani Gerrit Bayal'ın da son turnuvası olacak. Çok muhtemelen Ramsey'nin, Joe Allen'ın son turnuvası olacak. 2016'da zaten bu yapı var olurken ve oyuncular vardı. O yüzden net bir şekilde bir son turnuva durumu var. Gruplarını hemen hatırlatalım. B'de İngiltere, Galler, İran. Yani enteresan. Ben, bir tabii yani Amerika, İran olduğu bir grubu enteresan doğru bence de kelime tanımlamak için. Ama hani şunu söyleyebilirim. İkincilik için muhtemelen mücadele edeceklermiş gibi duruyor. Ben bu sefer gruptan çıkabileceklerini pek düşünmüyorum. Amerika'nın da Enteresan şeyler sunabileceğini düşündüğüm için, yoğunlukla fark yaratabileceklerini düşündüğüm için. Ama Amerika'dan da bence en büyük artıları Bale'da, Ramsey'de kulüp kariyerleri çok çok daha farklı olabilecek iki oyuncuydu. E, Juventus'a kurtarıcı olarak giden bir oyuncu zar zor bu sezon kulüp bulabildi. Bale'ı zaten konuşmaya gerek yok. İki oyuncuda çok daha farklı kulüp kariyerlerine sahip olabilirlerdi ama milli takım kariyerleri de bence bundan daha iyi olamazdı.
2: Yani Beyoloski Bale... gibi işte mesela.
0: <gülüyor> evet, bir bakıma gerçekten öyle. ya yani Bayl sadece milli takım maçları oynansa dünyadaki en iyi 5 oyuncudan birisiymiş gibi oynuyor, galler formasının üstüne geçirdiği her zaman ve bu ikincilik için yarışacakları Amerika'da olmayan bir şey net bir şekilde bunun avantajında kullanabilirler. Hele hele 10 gün kadar süre kalmışken, Doşan, etiwerdi röportajda şunu söylemiş. Evet eksiklerimiz var ama hani bu eksikleri ben yetenek ya da oyuncu kalitesinden ziyade milli takım tecrübesi eksikliği olarak görüyorum sakatlıkları. O şekilde yorumlamış Pogba ve Kanten'in olmayışını. Yani milli takım tecrübesi denilince Amerika ile Galler belki daha farklı olmasını bekleyebilirsiniz ama net bir şekilde buraları oynamayı bilen oyunculardan kuruldu. Ve onların üstünden oynamayı çok iyi becerdiler son iki turnuvada da. O yüzden ben onların en büyük gücünün bu olacağını düşünüyorum diyeyim ve ...sizin fikirlerinizi alayım Galler'le alakalı.
1: Can sen başla istersen. Olur. Abi çok güzel bir yerden girdim bence. Ya bence bu takıma birbirini çok seviyor. Yani onu böyle demeçlerden hissediyorsun... ...sahadaki futboldan hissediyorsun... ...işte bu Ukrayna karşısındaki playoff finalinden sonra... Gareth Bale'ın Hennessey hakkında işte bir açıklaması var... Hem hayatımda gördüğüm en iyi kaleci performansı işte bu adamı iyi bakın falan böyle ya birlikteyle oynamaktan keyif alan bir takım ve senin söylediğin o tecrübe de çok önemli yine atletikim bir hesaplaması var. Şöyle her milli takımda en çok milli olan 20 oyuncunun kaç kere milli olduğunun ortalamasını alıyorlar. Katar birinci, Belçika ikinci, Galler beşinci bu sıralamada. 30 çıkıyor hesap. O beraber oynamaya alışık olmaları, birbirlerinin nereye gideceğini çok iyi bilmeleri. Ya sen Galler'in gruptan çıkamayacağını düşünüyorum dedin, ona, dedin ama benim e, ik, ikincilik favorim aynen ya. Bu grupta Galler, çünkü Amerika'nın... ...birazcık fazla hype'landığını düşünüyorum... ...o ESPN'ler AVD basını... ...Pulishit Scores falan böyle... ...her golünde... ...Galler'in böyle hani bazı maçlar olur... Diğer takım daha iyi oynamış gözükür ama biraz böyle fiziksellikle, biraz oyun bilmekle bir takım kazanır o maçı. Ben Galler'in Amerika'ya bunu yaşatabileceğini düşünüyorum. İşte en büyük artıları senin de söylediğin gibi Arhan. Beraber oynamayı çok iyi bilmeleri ve bundan büyük keyif almaları. Tabii işte Gareth Bale ne kadar fit olacak? 90 dakika çıkarabilecek mi? En büyük soruda bu herhalde. İnşallah çıkar bu arada. Yani ben çıkmalarını çok
0: isterim.
2: Bakalım. Ya bence çok klişe olacak ama hakikaten bu tabirin hakkını veren bir takım. Yani kolej takımı denir ya öyle bir takım bence. Ya sizin söylediklerine çok ekstra bir şey eklemeyeceğim. Bence de takımın en önemli gücü zaten çok uzun zamandır birlikte oynamaları ve bu hakikaten birlikte oynamaktan keyif aldıklarını göstermeleri bana göre de. E biraz da zorunluluktan yani Galler küçük bir ülke ve son yıllarda evet çok önemli başarılar elde etti ama hani bu biraz da gerçekten birkaç çok çok önemli oyuncunun aynı döneme denk gelmesiyle alakalı gibi geliyor bana. Yani arka planda tabi Hani bilmediğim bir şey varsa hani burada beni düzeltebilirsiniz ama hani çok böyle ciddi bir işte altyapı yatırımıdır, böyle futbol devrimidir gibi bir durum yok. Hani atıyorum Belçika için bu söylenir de hep. veya işte İngiltere için de söylenebilir son yıllardaki çıkışla alakalı. Ama Galler'de biraz işte aynı anda Gareth Bale'in, Aaron Ramsey'nin, Joe Allen'ın falan bir araya gelmesi, çok iyi bir işte birliktelik falan derken yani bir anda böyle aslında 50 yıldır, belki 60 yıldır Dünya Kupası'na katılamayan bir takımın tekrar Dünya Kupası yapması işte Avrupa Şampiyonası çok önemli yerlere gelmesi ve beklentilerin de çok düşük olmasıyla açıkçası biraz da bu oyundan keyif aldıklarını çok çok daha fazla göstermeleri bana göre. Hani o anlamda da biraz geçtiğimiz yıllardaki İzlanda'ya da benzetilebilir bence. Hani onlar da çok iyi bir takım yakaladı. İşte altyapıdan beraber altyapı demeyeyim de genç yaşlardan itibaren beraber gelen bir oyuncu grubuyla birkaç çok iyi turnuva geçirdiler. Biraz ona benziyorum yani galleri de. Şu anki kadroda anladığım kadarıyla böyle 3-4-3'lü işte en önde Bournemouth'un forveti Kiefer oynayacağı işte kenarlarda böyle süratli oyuncular James, Bale vesaire güzel de bir takım yani böyle çok limitli gibi ama bir anlamda böyle hiçbir şey yokken kilit açabilecek işte Bale gibi oyuncuların olduğu bence o anlamda da değerli bir takım çünkü hani geride bekleyip belki bir hızlı hücumla sizi bitirebilirlerdi veya hani yıldıysanız Bale'in çok uzaktan bir türlü da sizi Ağlayabilirler. Yani biraz böyle kadro kısıtlı ama çeşitlilik barındıran oyuncuların da bulunduğu bir takıma göre. O anlamda aslında benim ilgimi çeken, biraz böyle turnavoda merakla bakacağım takımlardan biri olacak. Umarım turda atlarlar diyorum. Ve açıkçası atlayacaklarını düşünüyorum. ya Ben de Can gibi düşünüyorum o konuda. Amerika'nın o kadar da iyi olduğu konusu çok emin değilim. Hani Galler bana daha bir takım gibi geliyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden de İngiltere'nin arkasında bu B grubunda ikinci olurlar diye düşünüyorum açıkçası.
0: Ya zaten 2016'daki serüvenlerinde o bahsettiğim işte hem geniş alandaki etkinlik hem Bale'ın bireysel yetenekleri vesaire hepsini kullanmışlardı. Keza 2020'de de öyle. Ya bence hani ben Remzi inanılmaz fazla sevdiğim için belki gözüm boyanıyordur ama Bale kadar etkili olabiliyor Remzi. Çünkü net bir ceza sahası içi koşucusu ve kontra ataklarda da çok etkili olabiliyor. Yani genellikle bunu City enteresan... Farklı bir şekilde yapıyordu. Kontra ataklarda ceza sahası içerisine çok fazla savunmacı sokmayıp biraz daha ceza sahası yayına fazladan koyarak kontra ataklar kurgulamayı sevdiğini biliyoruz. Oralarda hem Ramzi hem işte Daniel James hem Gerit Bale vesaire çok etkili olabiliyorlar. Ben de dediğim gibi çıkabileceklerini pek düşünmüyorum. Hani biraz sona gelmişler gibi hissediyorum ama şöyle dediğim gibi onun da altını yeniden çizeyim. Gerit Bale'ın olduğu bir takıma bu kadar net konuşmakta çok mümkün olamayabiliyor çünkü gerçekten neden Real Madrid'in transfer ettiğini ve neden hani o kadar da popüler bir oyuncu olduğunu bence Galler formasını sırtına ne zaman geçirse gösteriyor. Frikiklerden tutum, uzaktan şunlara vesaire. Hani can abi sen de bahsettin ya. O da %100 öyle. Yani bu takım gerçekten birbirini çok seviyor. Ben Real'inizle röportaj yaptığımda da benzer bir noktaya Parmak basmıştı. En belki de şu an gruptaki birbirine inanan takım. Yani Euro 2016'da İngiltere'ye yenildiler ama gruptan lider çıktıklarındaki o sevinçleri vesaire inanılmazdı. Yine benzer bir denklem söz konusu aslında. O birliktelik onları farklı bir yere taşıyabilir diyeyim ve buradan favorilerinize geçeyim. Avrupa, Güney Amerika diye ayrılım hatta. Avrupa'da kimleri favori olarak görüyorsunuz diye ilk soruyu sana sorayım. Ee, abi ben, ne düşünüyorsunuz?
1: Canla başlayalım bence. Avrupa'da bahsettiğim gibi İngiltere'nin ben en uzağa gidebileceğini düşünüyorum. Fransa'da çok belki işte orta sağa rotasyonu dar, belli handikapları da var başka ama Fransa'nın da öyle kolay kolay yenilebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Fakat Avrupa'nın benim hatırladığım Dünya Kupaları arasında en zayıf geldiği Dünya Kupası benim asıl favorim yani zaten işte barış şirketleri de öyle açmış. Yani Brezilya bence en komple kadro. Hem zamanları geldi hem takım birbirini çok seviyor. Böyle babacan bir hoca buldular. Tam milli takımı dünya kupası şampiyonu yapacak bir hoca var başlarında. Neymar uçuyor. Vinicius falan filan derken işte Alves Westkamp'da gitar çalacak bir şeyler. Böyle şampiyon olacaklar gibi geliyor bana e, Brezilya. Yani tabii ki Arjantin'de adaylardan birisi ama ben bir adım uzak kalacak gibi geliyor Arjantin. Ama tabii tahminler de genelde tutmuyor böyle zorunlardır.
2: Ben de şunu söyleyeyim. Burada işte takımların güçlülüğünden de ziyade biraz kural şansı devreye giriyor bence. İşte İngiltere'yi konuştuk o kadar. İngiltere'nin mesela bir önceki turnavada o kadar ileriye gitmesinde takımın bence işte gücü kuvveti kadar kura da çok önemli hani onu söyleyebiliriz. Yani bir önceki turnavada da aynısı geçerliydi. Ya burada da şunu fark ettim ben. Mesela Brezilya'nın gerçekten kura hassasında bayağı zor. Grubu da zor baktığında İsviçre, Sırbistan, Kamerun. Daha sonra işte şeyler oluyor ya simülatörler oluyor. Orada yerleştirdim her takımı vesaire nasıl gidiyor yolu diye. Mesela Brezilya son 16'da benim tahminlerime göre Uruguay ile eşleşiyor. Sonra İspanya ile eşleşiyor, sonra Arjantinle eşleşiyor. Finalde de işte Avrupa'da çıkacak. Herhangi bir takım yani ben Fransa olur, İngiltere olur, ne bileyim Almanya olur. Yani acayip bir yol bence. Mesela diğer taraftan Fransa'ya bakıyoruz. Hani benim yine simülatördeki şeyime göre. işte Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya son derece kolay bir grup yani baktığında. Hani Tunus ve Avustralya güçsüz rakipler diye düşünüyorum. Oradan çıkınca Polonya ile oynuyor benim tahminime göre. O da bence çok zor bir rakip sayılmaz. E sonra İngiltere ile oynuyor. Hadi bir tane artık güçlü olsun diyelim yani. Geçerek finalde zaten herkesin rakibi çok güçlü olacak. Sonra bir yere final maçı. Daha sonra finalde karşılaşacak. Yani Fransa'nın mesela atıyorum oraya geliş çok daha kolay. Bir de hani yine önceki turnuvalarda benim fark ettiğim. Yani birkaç maç üst üste oynayınca özellikle zor maç. Üçüncü maç atıyorum özellikle çok zor geçe geçebiliyor. Yani Brezley'in mesela Uruguay karşısında 120 dakika oynayıp. Işte sonra İspanya karşısında çok zorlanıp Arjantin karşısında çıktığını düşünün mesela. Hani o anlamda turnuva nın hani finale çıkacak veya şampiyon olacak takımını kura da çok belirleyebilir gibi geliyor bana. Yoksa ben de açıkçası hem Arjantin'e mesela Brezily'e çok daha kuvvetli buluyorum. Yani bu turnuvanın en önemli iki favorisi bence onlar olabilir. Senin de dediğin gibi yani Avrupa biraz bence zayıf geliyor. Hani işte Arjantin'in bir yenilmezlik serisi var. E Brezilya zaten çok kuvvetli dediğin gibi. Ama hem Arjantin'in hem Brezilya'nın bence kura yolu epey zormuş yani ben onu fark ettim. O yüzden de sanki Avrupa'dan bir takım sırılıp alabilir gibi geliyor bana ki ben Fransa'yı mesela çok beğenmiyorum yani şey anlamında işte sakatları var takım bilmiyorum yani Döşamla bir turnuvada oraya gelebilecek seviyede mi mesela yani bu Döşam'a eleştiri değil ama. Mesela ama Fransa ne çok daha kuvvetli gözüküyor. O anlamda da e, biraz beklenmedik bir Avrupa şampiyonu çıkabilir gibi geliyor bana. Ha bu kim olur? İşte Fransa mı olur, İngiltere mi olur? E, atıyorum Almanya mı olur? Ondan çok emin değilim ama ben hani Arjantin mesela kazanmasını isterim bu turnuvayı. Arjantin o anlamda sanki biraz daha önde görüyorum Brezilya'dan. Ama e, Avrupa kulüpleri Avrupa ülkelerinin de sanki daha ön plana çıkacağını düşünüyorum kuraya bağlı olarak öyle söyleyeyim.
0: Ben dediklerinize ek olarak şuradan alayım sözü Brezilya'dan alayım. Güner abi kura hususundan bahsetti. Aslında ama enteresan bir noktaya da değineceğim. Bence son 3 şampiyon da zor şekilde geldi. Özellikle Fransa, Arjantin. Argentina eledi, Uruguay eledi, Belçika'yı mı elemişti yarı final dedi. Belçika eledi geldi. 2010'da ona hatta geçenlerde program hazırlanırken bakmıştım. Portekiz eledi İspanya, Paraguay eledi Almanya eledi. Almanya kazanırken Brezilya yelidi, Fransa yelidi, Cezayir eledi diye yanımsıyorum. Yani genellikle şampiyon olanlar da hiç kolay yollardan gelmeyerek şampiyon olmuş sonuç turnuvada. O yüzden hani bu Brezilya'nın bir tesadüfü olabilir mi? Emin değilim. Çünkü ben dikkat etmemiştim Brezilya'nın yolu o açıdan ilgimi çekti açıkçası bu durum. Benim favorim, gönül favorim Arjantin. Yani e, Arjantin'in kazanmasını istiyorum diyeyim favori olarak söylemeyeyim ama ben Güney Amerika'dan bir takımı kazanacağını düşünüyorum. Avrupa'ya pek bu turnuvada da şans vermiyorum. Ya Brezilya ya Arjantin kazanır diye ilk günden beri düşünüyorum. Ve bence 2002'den sonra da artık gerçekten bir Güney Amerika takımının kazanması gerekiyor. Uzun zaman oldu onları görmeyeli bu arenada. O yüzden... Umarım o şekilde devam eder. Avrupa'ya bakınca da Avrupa hani zaten biraz konuştuk evet Fransa çok iyi bir kadro ama ne kadar etkili olabilir? Pek emin değilim. Orta saha kurgusu tamamen değişti ve orta sahadan iyi güç alan bir takımdı. Dörtlü oynayacağını açıkladı Deşan. Hani üçlüden ziyade ki mantıksız değil. Bence de dörtlü oynaması gerekiyor. Çünkü ön taraf e, ana baba güvenliği gibi kaynıyor. Belki de turnuvanın en iyi öne attı mıdır sizce? Herhalde.
2: Brezilya ile beraber belki. Evet
0: yani öyledir diye düşünüyorum ben de. Ama hani çok büyük bir turnuva performansı gelmeyebilir. Yani yine bence yukarılara tırmanırlar ama kazanabileceklerini düşünmüyorum. Ben İspanya'nın Euro 2020 başlamadan önce de benzer bir noktadaydım. Sürpriz yapabileceğini düşünüyordum. Yine bu turnuvada da beklentilerin aksine ...interesan sonuçlar çıkartabileceklerini düşünüyorum. Şu yüzden, çok hani bunu Southgate de söyledi, Deşan da de söyledi... ...zaten yoldan geçen birisi de söyleyebilir. Bir hafta çalışma süreleri var. Ve bence İspanya bu milli takımlar arasında ne yaptığını en iyi bilen takım. Daha doğrusu neyi oynamak istediğini çok iyi biliyor bu takım. Ve çok uzun süredir bu pratiğini yapıyorlar. Evet, kağıt bakınca diyebilirsin ki... ...ya tam tersi olması gerekmez mi? Ama hani çok uzun süredir bunu pratiğini yaptıkları için bir fark yaratabileceklerini düşünüyorum diğer takımlara nazaran. O yüzden İspanya'yı gelişen ve hani turnuva tecrübesi de elde ettiler. Hem Euro 2020'de hem Uluslar Ligi'nde farklı noktalara taşıdılar kariyerlerini. Genç oyuncular olmasına rağmen kupa kazanabilecek bir performans sergileyemezler bence çünkü net bir bitiricilik sorunları var ve bu kadar hani kulüp takımı gibi oynarken o bitiricilik sorununu çözebilmek kolay değil. O yüzden sanmıyorum ama Avrupa'dan bir sürpriz söylemem gerekirse de İspanya'yı söyleyebilirim herhalde.
1: Arhan bir de demin bana iki maçı hatırlattın aslında. Şey Fransa-Almanya maçı 2014'te. Hummels atmıştı galiba orada golü. 2018'de de Belçika-Fransa orada da bir korner golü. Kimpembe miydi? Bir stoper atmıştı. Yani böyle... Yani böyle bir maç, bir iki maç geçiyor ve bu maçların hangi tarafa kırılacağını tahmin etmek çok zor. Yani takımlar de tahmin edemez bunu. Dolayısıyla hani böyle sıkı geçen, yakın geçen maçları böyle kim garip bir golle açacak? Bunu kestirmek de bir aile zor olduğu için öyle işte büyük tahminler genelde yanlış çıkıveriyor böyle turnuvalarda. Tabii ki
0: zaten hani 2018 bence İngiltere'nin bir... ...yolculuğu varsa duran toplar sayesinde oldu. Daha geçenlerde baktım 12 golün 9'unu duran toplardan atmışlar. %75 eder. İnanılmaz bir sayı. Evet, Akanoid'da golü yoktu neredeyse adam durmadan penaltı atıyordu. Euro 2020'de İspanya %50'sini atmış, İtalya %42'sini atmış. Ligde genellikle bu sayılar %18, %19, %20 civar olur. Yani 5 golün bir tanesi duran toptan gelir. Burada ise tam tersi neredeyse iki golden bir tanesini duran toptan bulabiliyor takımlar ki bence bu turnuvada çok daha fazla değerli olacak. Çünkü bahsettiğim gibi 7 7-8 gün çalışacaksınız. Durun top hani GNVN dediği gibi hani bir forvetin sakatlanabilir, yıldız oyuncu olmayabilir ama duran top her zaman var ve müthiş bir şekilde haniumsal farkı ortadan kaldırıyor. Her takımın uzun oyuncusu var. Biraz çalışmayla, doğru çalışmayla farklı şeyler yaratabilirsin. O yüzden biz YouTube'daki programda da konuşmuştuk mesela. Ekvador buna özel çalışmalar yapıyormuş. Ben kesinlikle Duran Top'u iyi kullanan takımların ekstra fark yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü hemen her takım üçlü deniyor. Hemen her takım savunmasını muhafaza etmeye çalışıyor. Yani çok öyle aman aman oynayalımdan ziyade. Birbirine benzeyen çok takım olacak. O yüzden duran top o farkı yaratan unsurlardan birisi olabilir gibi geliyor bana.
2: Ben de şunu demek istiyorum. İspanya'da da mesela ben de bu arada baya bayağı merak ediyorum. Yani biraz heyecan e, veren takımlardan biri mesela bu turnuvada. Mesela bazı hocalar için işte Brezilya'nın hocası için bile bence bunu söyleyebiliriz. Fransa zaten böyle, İngiltere böyle. Hani oyuncuları böyle kontrol altında tutan hoca profil diyebiliriz. Ve aslında milli takım futbolunda biraz daha bu hoca profili öne çıkıyor. Çeşitli sebeplerden. Dediğin gibi çok fazla çalışma vakti yok. Oyuncular birbirini çok iyi tanımıyor falan. Dolayısıyla hani kulüp futbolunda gördüğümüz o biraz daha yaratıcı, işte yücum futbolundan daha ziyade savunma yönüyle çıkan, hani biraz daha rakibi bekleyen, hata yapmamayı önemseyen takımların açıklığını görürüz. Çok nadiren de işte bence Luis Henrique gibi antrenör etkisinin çok net hissedildiği, bu sefer de zincirlerini kıran bir hocanın etkisini gördüğümüz takımlar ortaya çıkıyor. İşte geçtiğimiz yıllarda biliyorsun mesela Şili vardı, Sampoli ile vesaire belki o takımlardan biri gibi gözüküyor bence İspanya o anlamda da heyecan verici ve çok gördüğümüz bir profili dediğim gibi o anlamda benim de ilgimi çekiyor yani ben de onu söyleyeyim istedim bir de ben bilmiyorum çok etki eder mi ama belki siz de konuşmak istersiniz. Yani Katar'a tepkiler biraz daha Avrupa ülkelerinden geliyor açıkçası. Ve bu tepkilerin, oyuncuların konsantrasyonu, ruh hali, işte oynanacak oyuna etkisi falan sanki bana olabilir gibi geliyor. Yani böyle tam konsantre belki o turnamada kendilerini bilmiyorum sergileyemeyebilirler. Hani Güney Amerika'dan bahsediyor, bahsediyoruz neticede. Arjantin'de ve Brezede ise bu anlamda bir tepki reaksiyonu olduğunu çok da düşünmüyorum ben. Yani belki bu anlamda da bu... Güney Amerika ülkelerini belki Avrupa'nın biraz önüne
1: geçirebilir. Ya bilmiyorum çok alakası bir şeyimdir ama e, o da benim düşündüğüm bir şey açıkçası. Olabilir ya olabilir yani. Gerçi düdük çaldıktan sonra bilmiyorum. Ben hani hatırlarlar mı nerede olduklarını, ne yaptıklarını falan bayağı bir savaşırlar gibi geliyor. Bir de şey diyeceğim e, o zaman 2026 Dünya Kupası İngiltere'ye hayırlı olsun diyebiliriz son konuştuklarımızdan yola çıkarak.
0: Ben Thomas Suel diyorum. Tuel mı? Haberlerde de çıkmış. Çok çok ideal. Yani Chelsea'ye ne kadar uyuyorsa bence İngiltere'ye de aşırı uyuyor. Ve şunu da düşünüyorum bu arada. Biz YouTube'da bir program yaptık. Muhtemelen bu yayınlandığında yayınlanmış olacak. Emre abi şey dedi. Milli takımlarda gerçekten elit antrenör seviyesi çok azaldı. Ve bu bence en elit antrenör. Yani bir kulüp takımına şu an rahatlıkla gidebilecek de antrenör diye. Bence biraz şiraze ilerleyen zamanlarda kayacak milli takımlara. Klopp çünkü yavaş yavaş sanki böyle yavaş yavaş değil mi bir sene içerisinde değil birkaç sene içerisinde milli takım zaten Almanya'yı çalıştırmak istediğini biliyoruz. Guardiola'nın zaten kariyerini milli takımda sonlandıracağını biliyoruz. Tuval eğer gelirse oraya bir kayışı açabilir gibi hissediyorum. Enteresan da olabilir yani hocaları oralarda izlemek. O da farklı bir duygu yaratabilir.
2: Evet nasıl ilerleyelim <gülüyor>
0: Ee, şöyle sorayım ben çok kısa kısa hiç konuşmadığımız takımlara değinelim. Belçika'yı konuşalım kısaca bir. Hiç girmedik
2: evet. Belçika kısmına. Ben severim biliyorsun Belçika'yı. Evet. Ya şöyle benim zaten şöyle takımlar ayırdım mesela kendimce işte Hocasından dolayı ilgi duydum takımlar. Mesela bir Belçika yani benim onun dışında Belçika ile bir alakam yoktu. Martinez'ı ben sevdiğim bir hoca olduğu için takip ediyorum. Ama Belçika'da biraz yolun sonuna gelmiş gibi duruyor ve anladığım kadarıyla aslında artık Belçika'nın kendi basınında da hocaya eleştiriler ortaya çıkmaya başlamış ki e, benim işte Everton'da ve Wigan'da demeyeyim de Everton'da da çok alışık olduğum takip ettiğim bir eleştiri biçimiydi o. İşte hocanın çok pozitif olması, belli oyunculara çok güveniyor olması, kendini değiştirmekten kaçınıyor olması üzerinden falan eleştiriler geliyormuş. Bunlar Zaten Martinez'dir yani. Biraz belli oyunculara çok bağlıdır. Çok fazla pozitiftir. Yani olmayacak şeyi öyleymiş gibi söyler falan. Ya Belçika yaşlandı. İşin özü bu. Ve yerine de yeni oyuncuları pek koyamadılar. Temel problem bu gibi gözüküyor. Yani alttan gelen oyuncular da aslında biraz var. Yani tabii ki atıyorum Hazard, işte De Debreu'yne, Lukaku seviyesinde değil ama anladığım kadarıyla o geçişte de çok iyi yapamadılar. Yani hala eski oyuncuların çok fazla süre aldı bir takım. Temel problem de bu gibi gözüküyor. Ve bunun üzerinden de dediğim gibi ülkede basında biraz artık hocaya ...eleştiriler olmaya başlamış. Bu kupada da valla bilmiyorum. Yani gruptan çıkacaklar tabii o kesin de. Daha sonra yani son 16'da bile elenebilirler bence. Çünkü yolları da zor yani. Onlar son iki bu hep böyle yolları seçiyorlar. O da enteresan. Yani ya İspanya ya ile elenecekler son 16'da. Direkt orada gidebilirler gibi geliyor bana. Oraya geçerlerse ben başarıdır diyorum bu turnuva için.
0: Belçika'nın en yaşlı ikinci kadro olması inanılmaz bir şey bence. Yani... Yaşlandığını hissetmek istiyorsan buraya bakabilirsin gibi bir görsel. İran'dan sonraki en yaşlı kadroymuş gerçekten şok edici. Bu jenerasyonun işte inanılmaz bir jenerasyon vesaire derken en yaşlı kadroya dönüşmeleri. ilginç. Bu Martinez'in çok güzel bir sözünü söyleyeyim. Oradan pasatayım sana. Nerede pres yapacağımızı ve nerede kompakt kalacağımızı çok iyi belirlememiz gerekiyor. Çünkü yaşlı bir geri hatta sahibiz. Bu yüzden... Bu ilk 3 maç bizim için çok iyi geçmek zorunda değil ama çok öğretici öğretici geçmek zorunda demiş. Bence çok güzel taktiksel bir analiz yapmış kadrosuyla alakalı. Ben de hayli merak ediyorum Belçikayı. Belki de en sorunlu şekilde geldikleri de turnuva aynı zamanda çünkü Lukaku zaten en uçta bir problem, geri hat ayrıca bir problem. Evet orta saha hala çok şey vaat ediyor. Ama belki de aynı zamanda şunu söyleyeyim ki Evan De Bruyne'nin üstüne tamamen yüklenildiği de ilk turnuva olabilir sanki.
2: Evet doğru. Ve Bir önceki abi... turnuva vesaire yukakıydı Yıldız bence. Mesela
1: burada De Bruyne'nin et. Pardon yok yok şey yani Lukaku'nun nasıl döneceği gerçekten çok kritik ve ben yani asla iyi bir Lukaku göreceğimizi düşünmüyorum çünkü o fizikte bir adamın toparlanma süresiyle atıyorum. Azar'ın toparlanma süresi aynı olmaz. Belçika işte o Gerard at hakikaten yaşta hala Alderweireld Fertongen oynuyor. 150 kere falan milli olmuşlar artık. Woodfiles bunun içine girer mi? Böyle bir soru işareti var kafamda. Ama De Bruyne'nin de aynı zamanda hani muhteşem bir oyuncu hariç Amerika bir zeka ama böyle bir büyük turnuvası işte Premier Ligi'yi kenara koyarsak Şampiyonlar Ligi ya da işte milli takımla bir kupası yok ve onun da böyle bir iz bırakmak için belki de son şansı olacak. Belçika'yı izlemek pek çok açıdan ilgi çekici olacak ve gerçekten biz de yakında ölürüz. Yani bu takımın yaş ortalaması <gülüyor> 29'u bulduysa yavaş yavaş biz de artık veda edelim dünyaya.
2: Şey bu arada yani adamlar emekli olana kadar oynuyor gerçekten. Emekli olunca çıkıyorsun kadroca. Kompanya <gülüyor> emekli oldu çıktı. <gülüyor> diyorsun ya Vertongen işte var mesela diyorsun. Emekli olana kadar oynuyor. Verme öyleydi mesela. Emekli olana kadar hala o geri üçlüdeydi.
1: Ya Sermane'nin şey
2: yardımcı
0: adresi olması o. inanılmaz.
2: Evet evet ha. aynen. Hani falan var.
0: Arjantin'in staffs da çok enteresan. Acayip. Ayni. Dayalı. Yani evet. şey gibi 2020 kadrosu gibi Tümer Tuncay Nihat. <gülüyor> ama onu öylesine getirmiş Fatih Hoca. Bu da bayağı yardımcı antrenör olmuşlar yani. Evet. Gerçekten enteresan bir durum. Hızlı bir Almanya alayım. Çünkü herhalde Almanya çok enteresan bir noktada bence. Kimse çok fazla değinmiyor. Evet tamam gümbür gümbür evet. gelmedikleri aşikar ama ben biraz filiki açılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ekstra bir parantez açılması gerektiğini düşünüyorum. Çok büyük beklentim yok benim de Almanya'dan ama İnsanların hiç konuşmadığı kadar da ben etkisiz kalabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü 2014'te kazanan bir hoca, Bayern kazanmadığı bir şey yok. Yani turnuvada nasıl kazanılır düşüncesine sanki hakim el hocalardan biri. Yani, burada nasıl kazanılır bir Tite çok iyi biliyor, bir dansfilik çok iyi biliyor gibi şu an bir zihnimde tarayarak söyledim. O yüzden hani Duran Toplar'da da bu arada 2014'te sorumlu kişiydi. Bayern Münih de Duran Toplar'dan final 8'de enteresan şeyler sundu. O yüzden ben Almanya'nın bu kadar da fazla örselenmemesi gerektiği taraftayım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: İki kişiye şey şey söyleyip hemen günlere ya. pas atayım. Abi o Duran Toplar'ın hocasını <gülüyor> Galiba Freiburg'daydı abi bu geçtiğimiz sezon o e, ismini bilmiyorum e, 2014'ün duran top hocası Almanya'da ve Freiburg inanılmaz bir fark yaratmıştı duran toplardan bütün o metriklerde çok açık farkla öndeydi. Bir de şunu söyleyeyim. Haziflik Flick diyor ki 2020'de pandemi arası girdiğinde kimse Bayern şampiyonlarla bir şampiyonu olur demiyordu diyor. <gülüyor> böyle bir korkutucu demeci var. Şimdi de kimse Almanya'yı öne koymuyor ama gerçekten bence çok çok sağlam bir takım. İşte o forvet sıkıntısı var. Thomas Müller sahte 9 beklentim var ya böyle hafif ama bakalım göreceğiz. Ben de yani
0: bu ben... arada <gülüyor> çok enteresan bir turnuva geçirebileceğini düşünüyorum.
2: Ha ben ne bekleyeceğimizi bilmiyorum ya bekleyebileceğimizi. Yani şeye benzetiyorum. İşte İspanya'nın 2008-2012 arası çok güçlü olduğu, sonra bir bence Luis Enrique gelene kadar böyle bir boşlukta olduğu bu dönem var ya. İşte Almanya da sanki Löw sonrası biraz öyle bir dönemde. Yani bir atılım yapacağı da işte ben tekrar oradayım diyeceği bir turnuvaya ihtiyaçları var gibi geliyor ama bilemiyorum. Ya yani bir şey diyemeyeceğim o yüzden ben çok mesela beklentim yok benim de. Ama sonuçta Almanya yani bahsettimiz. Takım Hans de hakikaten değerli bir hoca. Yani oyuncu kadrosu hiç kötü değil zaten. Yani yarı final oynarsa, final oynası şaşırmayayım. Hiç zannetmiyorum şaşıracağımı. ki bunun bir sebebi de işte programın önce kısmına söylediğim gibi kuralları da bence fena değil yani. İşte atıyorum Belçika eyleseler orada. Daha sonra Portekiz e, İsviçre geliyor. Bence tartışılır çok güçlü mü, değil mi konuşabiliriz. Yani en azından Arjantin'de de Brezilya'nın geçtiği yollardan daha kolay bir yolla mesela finale ulaşabiliyorlar gibi geliyor bana. O yüzden de evet yani finalde mesela Almanya görsek çok şaşırmam gibi ama çok beklenti içinde olduğum, merakla beklediğim bir takım mı dersen benim değil mesela. Yani İspanya için söylediğim şeyi burada çok söyleyemiyorum kendi adıma.
0: Bence işte biraz Euro 2020 İspanya eşleşmesi gibi olacak. Senin dediğin güzel bir nokta. Hani ben buradayım dediği bir turnu olabilir yani. Beni hiçbir zaman haşif almayın dediği bir turnuva olabilir. Diyeyim biraz hızlanalım. Tamam. Ee, Portekiz'i hiç konuşmadık. Çok enteresan.
2: Bence Olmayan bir ala Bence kötü geçti.
0: Bence Portekiz'in akıbetini Bernardo'nun ne kadar iyi oynayıp oynamadığı şey yapacak. Belirleyecek acayip
2: ama yani bilmiyorum. Ben çok güvenmiyorum Portekiz'e.
0: Ya kadro şey gibi bir kadro. Hani X oyuncu şuraya koysan orada oynar. Açtığında kadroya her takımı koyarsın bir oyuncu mesela. Öyle bir kadro. Ama ben dediğim gibi Bernardo ne kadar ya Bernardo'nun bireysel olarak demiyorum. Ya Bernardo'yu yapı içerisinde kullanabilirse Fernando Santos demek ki bazı yapı taşların doğru bir şekilde kurgulayabilmiştir gibi hissediyorum. Bir de işte tabii ki bir Ronaldo hususu var. Onu Buraya diyeceğiz. ne kadar girmek gerekiyor bilmiyorum ama Arjantin'de herkes Messi için ölürüz gibi bir algı yaratılıyor. Algı demeyeyim ama öyle gözüküyor yani dışarıdan en azından evet, sosyal evet. medyadan bakınca. Ya Portekiz'de de işte Cancelo o muhakkak görmüşsünüzdür videoyu ama Cancelo'nun aslında işte hiç alakasız bir şekilde Ronaldo'ya sinirlenmesinden ziyade genel antrenmanda sinirlenmiş Ronaldo yetiştirmeye gidiyor vesaire. Böyle garip bir iki uç var onu nasıl
2: değerlendiriyorsunuz?
1: Ben canavereyim sözü Biraz konuştum. Ya da abi işte Bruno Fernandes'le çıkan o videosu servis edilene kadar ne bileyim kimse mi bir şey demedi. Böyle hafif bir hedef saptırma ortalığı dağıtma şeyi olabilir de gibi geliyor. Terse yatırıyor olabilirler hepimizi gibi hissediyorum. Şöyle bir tartışma var galiba Portekiz'de ben öyle bütün maçları falan izlemedim ama Bruno Fernandes'le Bernardo Silva'nın ikisinden biri oynadığında takımın daha akıcı olduğu söyleniyor. Senin dediğin gibi işte çok kaliteli oyuncuları var ama şöyle ve bu durum da var abi. Cancelo ile Bernardo Silva'nın performansını biz Manchester City'de görüp, Guardiola takımında görüp biraz hevesleniyoruz. O işte nüansları Fernando Santos yaratabilir mi? Ben yine işte Portekiz Twitter'ından böyle birkaç kişiden gördüğüm kadarıyla onun da futbolu bayağı bir eleştiriliyor Fernando Santos'un. Ve Cristiano Ronaldo'yu da kesmeyecek gibi gözüküyor. Ben... Ben, e,
0: Cristiano Ronaldo'yu kesmek kelle kesmekten daha kolay evet. e, bence. Evet.
1: Için. İşte bu bir handikap abi bence. Cristiano Ronaldo yani Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayabilir mi bu seviyesinde? Yani takımı taşıyabilir mi? Ben baya düştüğünü düşünüyorum ya bu sezon fiziksel olarak bilmiyorum.
2: Ben de işte iki sebepten çok mutlu görmüyorum açıkçası. Birincisi dediğiniz Ronaldo olayı. Yani hem oyuncuyu oynatma zorunluluğu gibi bir durum var hem de yani o seviyede değil artık dediğiniz gibi de yani esas olarak zaten takım içinde yarattığı bir huzursuzluk var. Bu illaki etkileyecektir bence performanslarını. Ama ondan önemlisi yani hakikaten çok iyi oyuncu grubu var. Ama bu oyuncu grubu artık Fernando Santos'a sanki miyadını doldurdu gibi geliyor bana. Yani atıyorum 5-6 sen önce belki daha doğru bir hoca profiliydi. Ama şu anki oyuncularla sanki daha çılgın, daha böyle işte 6 gol atıp 3 gol yiyecek falan bir hocayla sanki daha iyi bir performans verebilir ya da Sanki oraya gitmesi gerekiyor artık gibi geliyor bana Portekiz'in. Hani yıllar yıllar hep böyle kupa kazanamayan bir takım, iyi bir takım gibi gözüküyorlardı. Kupayı da kazanırlar artık. Hani biraz daha sanıyorum kendini serbest bırakıp bu potansiyeli açığa çıkarmalı gerekiyor gibi geliyor bana ki. Yani Portekizli hocaların ne kadar fazla olduğunu, ne kadar çok ve çeşitli olduğunu biliyoruz. Ben hani şu an şu isimdir diyemeyeceğim ama yani içlerinden illaki böyle biri de vardır herhalde. Hani o yüzden de belki kötü bir turnuva sonrası Santos'un gidişiyle. ...yeni bir yola girebilirler gibi geliyor bana. Ben çok mutlu değilim bu Portekistan.
0: O zaman diğer yıkaya geçelim. Kısaca zaten biraz bahsettik ve programın sonuna gelelim. Arjantin tarafında biraz konuşalım. Sizce, onu sorayım size... ...hani Messi'nin en çok kazanmaya yakın olduğu turnuva gibi lanse ediliyor. Tabii ki 2014'te finale çıktı. O ayrı bir konu ama... ...burada Copa Amerika'yı kazanması, öncesinde bir yarı final oynamış olması... Milli takımda da bir kupa kazanmış olmanın verdiği rahatlıkla geliyor. Çok daha iyi bir kadroyla gelmiyor kesinlikle. 2014 2018'de daha farklı opsiyonları olan, daha hücum zenginliği olan bir kadroydu. Ama şu da bence rahatlıkla söylenebilir. Daha dengeli bir kadroyla geliyor. Çünkü orada dengesiz ve... Savunmacı yapo... yok. Dedi. Evet, yani işte biraz hücumda... Hani FIFA kadrosu gibi bir takımdı Arjantin. 6 evet, tane forvet. Aguero'su aynen yani 4-0-6'lık bir kadroydu. Scaloni sizce bu dengeyi ne kadar yaratabilir turnuva boyunca? En genç antrenörlerden birisi de kendisi. Teknik ekibinde zaten konuştuk çok genç. Ve Messi'yi sizce ne şekilde konumlandıracak turnuva boyunca?
2: Kim başlasın? Canım. Sen başla Günar bu sefer. Tamam tamam. Ya ben biraz Scaloni'nin hani Meysun Artikel Sokşar Hitsiyer düşünüyorum. Yani şu anlamda orada ya biliyorsun çok tecrübesiz bir hoca hatta ilk sanıyorum antrenörlük deneyimi olabilir miydi takım? Ama evet. ondan sonra çok ciddi anlamda yine hani Galler'de veya diğer başka takımlarda birkaç takıma bahsettiğimiz takım için birlik beraberliği inanılmaz derecede başarmış olması ve hani Ad Finke gibi değil ama hani biraz da aslında Messi'yi koruyan Messi yöne çıkaran bir kurgu ortaya çıkarıp e buradan bir şey öğretmesi söz konusu. Bu küçümsem anlamını söylemiyorum. Zaten çok önemli bir şey bu. Ve hani 35 maçtır galiba yenilmeyen bir yenilmezlik serisi olan bir takım ortaya çıktı.
0: Hani Prekoş bu anlamda Olacak evet. galiba.
2: Ya biraz mesela İtalya ben, aklıma getiriyor benim. Ee, bir önceki yani turnuvada İtalya'nın buraya da bu kadar yani yenilmez bir şekilde gelmesi, çok iyi bir havayla gelmesi ve bu hava çok önemli gerçekten ve diğer turnuvalardan farkı işte biraz bahsettik. Mesela bence savunma attı veya kalecisi de bu turnuvada açıkçası çok iyi. Önemli bir seviyede yani hani belki world class değil ama diğer turnuvalardaki kadar takımı geriye düşüren bir durumda da değiller. Çok daha dengeli gözüküyorlar.
1: Ve taraflısın beklenen... kardeşim taraflısın. Aslında Vidal'ı diye. Artclass tamamlıyor olmadı mı?
2: Evet, ama yok yani iyi kaleci şimdi oradaki penaltıları. Yani, de... Bence bu arada Anlaştığı... en
0: kaliteli Değil ama en gerekli kaleci
2: Martinez. Evet evet ya onu diyecektim. Lider yani mesela. Orada yanlış hatırlamıyorsam şey diye sözü vardı galiba değil mi? Hani, e, Messi için kazanacağız kupayı. Hani onun için almamız gerekiyor falan gibi sözleri de vardı.
0: Zaten Messi ve geri kalan 10 kişi gibi ya şu an Arjantin.
2: Evet, yani biraz da beklentilerin anladığım kadarıyla çok çok yüksek olmadığı da bir durumdalar. Yani evet hava çok iyi ama bir yandan da mesela Brezilya'da bence beklenti çok yüksektir abi, öyle söyleyeyim. Ama Arjantin biraz daha olumlu bir havayla gidiyor olabilir gibi geliyor bana. Bir de bence mesela Brezilya ile Arjantin arasındaki temel farklardan biri o, ülke kültürüyle bağdaştırıyorum şu anda. Hani Brezilya biraz daha böyle teknik, işte biraz daha hakikaten oyundan keyif alan falan. Ama Arjantin biraz daha böyle duygusal, daha duygularıyla oynayan, biraz daha... Hani savunma yatmaya da yatkın, daha böyle savaşma kültürünün olduğu bir futbol kültürüne sahip bana göre. Sanıyorum işte Skolan demiş yani yap, geldiğimizde yapmak istediğimiz ilk şeylerden biri tekrardan bu ülke adına, bu forma adına oynamak isteyen, bu formanın ağırlığını hissedene oyuncuları bulmak, bu kültürü yaratmak, bu çok da zor olmadı diyor. Yani duygusal bir takım tırnak içinde bence öyle söyleyeyim ve nereye kadar gidecekler ben de merak ediyorum. Ben kazanmalarını istiyorum ve açıkçası favorim de
1: diyebilirim yani Arjantin için öyle söyleyeyim. Ben de kazansınlar, hiç üzülmem. Scaloni ama şu an şeyi düşünüyordur bence ya. Şöyle 2-3 ay önce bir tane maçı kaybetseydik de şu 35 maç, 3 yıl muhabbeti olmadan sakin sakin gelseydik olur kendi içinden diye düşünüyorum. Abi de beni biraz artık korkutmaya başladı bu Arjantin milli takımı. Yani şeye dönüştüler. Kürt'e dönüştüler. Böyle kupayı falan kazanırlarsa yanlışlıkla toplu intihar bekliyorum ben de soyunma odasında. Böyle şey bir final. Senin için kazandık Leo falan ve Kapıyı çalacaklar açmayacak kimse. Ama bu adanmışlık, bu bağlılık bakalım nereye kadar götürür ya. Hiç şaşırmam. Hiçbir sonuca şaşırmam Arjantin'den.
0: Yani ben de zaten benzer cümleler söyledim programın başında. Umalım ki herkesin memnun olabileceği bir final olsun Portekiz-Arjantin için neler görelim
2: Dark Horse sürpriz alayınız var mı Srbistan çıkarma mı grupta ben gruptan çıkacağım bile şüpheliyim yani katılıyorum bence iyi.
0: ya şu açıdan ben Sırbistan'ı biraz ön plana koyuyorum hem üçlü oynuyorlar hem çok formda geliyor Mitrović işte Kostić çok iyi bir kanat bekir 2020'de kanat bekirin önemini gördük o yüzden bir Sırbistan'dan bir şeyler bekliyorum Kadro acayip
2: ama
1: cidden Sırbistan ya,
2: ben de. acayip yani.
1: Evet. Gana diyeyim bende ya. <gülüyor> Hoş geldin 2010.
2: <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ben de son şey söyleyeyim. Uruguay ve Danimarka'da benim böyle biraz daha sempatik bulduğum, sempatiyle yaklaştım takımlar onlara da böyle bir başarılar diliyorum ikisine de. Çeşitli sebeplerle Uruguay ve Danimarka. Var söyle takımlar belki.
0: Japonya da enteresan olabilir bu
2: arada. Evet, evet. Japonya bilmiyorum ben inşallah bir şey söyleyeyim. Fikrim yok.
0: Zaten her takıma enteresan olabilir dedik. Artık bir tanesi <gülüyor> enteresan olur herhalde. Ee, o zaman e ekleyeceğiniz bir şey yoksa İngiliz Haftası'nın Dünya Kupası özel bölümünü noktalamış olalım böylece.
2: Evet yok benim. Teşekkür ederiz. Can sana
1: da çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydim.
0: İngiliz Haftası'ndan bu haftalık bu kadar. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Dünya Kupası'nda da e ilerleyen haftalarda birlikte olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.